0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها السابعة والنصف ونشر إخباري مفصله من رؤية نستهلها بأبرز العناوين. في ظل هدنة موعودة تضارب في مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والقاهرة محطة في قافلة المفاوضات وفي تحرك أمريكي واشنطن تتشارك وعمان في اول انزال جوي للمساعدات على قطاع غزه. وفي قطاع غزه نيران على الخيام، مجزره جديده في رفح، وجثث الشهداء تملا الطرقات والحصيله تتصاعد. ومحليا ضربه موجعه. اسعار الخضار والفواكه تسبق رمضان بارتفاع مفاجئ وغير مسبوق. وفي عالم الرياضة وفي الدوري الإسباني ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على فالنسيا في ملعب المستايا. أهلا بكم وللتفاصيل. لم تتوقف المباحثات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس حول اتفاق هدنة في قطاع غزة بعد مجزرة الطحين في شارع الرشيد شمالاً التي استهدفت أكثر من مئة جائع فجر الخميس إذ من المقرر أن تستأنف تلك المفاوضات غداً في القاهرة بحسب ما أكدته مصادر أمنية مصرية بينما نفته مصادر إسرائيلية مؤكده عدم توجه اي وفد الى القاهره غدا ما لم تتلقى تل ابيب ردودا من حماس حول اسئله تتعلق بالصفقه. ووسط هذا التارجح في المعلومات حول مساعي التوصل الى اتفاق بشان وقف اطلاق النار في قطاع غزه، اوضح مصدران امنيان مصريان ان الاطراف اتفقت على مده الهدنه وعلى اطلاق سراح الاسرى والمحتجزين. لكنهما أشار إلى أن إتمام الصفقة ما زال يتطلب انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة وعودة السكان وبالتزامن كرر الوسيطان المصري والقطري التأكيد على ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار إذ شدد كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء جمعهما اليوم في الدوحة على حتمية التهدئة وتبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن نفذت القوات المسلحة الأردنية إنزالين جويين لمساعدات غذائية على مواقع عدة في شمال قطاع غزة وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات على جنوب قطاع غزة ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع نفذ الجيش العربي 25 إنزالا جوياً بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة عشرة إنزالات جوية لدول شقيقة وعن الإنزال الأمريكي نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الطائرات أسقطت 66 حزمة من المساعدات على رفح تضمنت أكثر من 35 ألف وجبة غذائية وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أمس أن بلاده ستنضم في الأيام المقبلة إلى عمليات إنزال المساعدات جواً على قطاع غزة وفي الميدان في غزة ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة استهدفت خيام النازحين في جوار مستشفى الهلال الإماراتي للولادة وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتقى في المجزرة عشرة شهداء كما استشهد مسعف على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي إلى ذلك ارتفعت حصيلة شهداء العدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر إلى ثلاثين ألف والإصابات إلى واحد وكانت صحة غزة أعلنت أن الاحتلال ارتكب عشر مجازر ضد العائلات أدت إلى استشهاد 92 مواطناً وإصابة 156 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين.
2: تفاجأنا بانفجار قوي جدا للغاية خرجنا من خيمتنا التي تبعد فقط عشرة أمتار أو خمسة مترا عن الخيمات تفاجأنا بتناثر الجثامين وجثة وجث الشهداء على الأرض ما يزيد على تسعة شهداء كان بعضهم مصابا لإصابات خطيرة كانوا ينفضون أنفاسهم الأخيرة بين هؤلاء المصابين أطفال وكبار في السن من المارة الذين مروا من أمام هذه البوابة لحظات الاستهداف.
1: وعلى الصعيد الإنساني ارتفع عدد الشهداء بين الأطفال في مستشفى كمال عدوان في غزة إلى 13 طفلا جراء نقص الدواء وسوء التغذية وكان المستشفى الذي يخدم محافظتي الشمال وغزة توقف عن العمل بشكل كلي بسبب نقص الوقود بحسب إدارة المستشفى أما في وسط القطاع فيعاني محيط مستشفى الشفاء من دمار يفوق الكلمات وفقا لما قاله مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريوسوس لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكنوا من الوصول إلى المستشفى شمالا لإيصال عشر ألف لتر من الوقود بعد توقف دام أكثر من شهر وفي الضفه الغربيه تواصل قوات الاحتلال حملات المداهمه والاعتقال ضمن عمليه شبه يوميه تتخللها مواجهات بين الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين وقد اشتعلت المواجهات في الضفه الغربيه اليوم على محاور عده حيث نفذ جيش الاحتلال سلسله اقتحامات بالاليات والجرافات العسكريه في مدن رام الله قلقيليا والخليل تخللها عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتجريف الشوارع وعلى وقع تلك الاقتحامات والاعتقالات أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة مستوطن في عملية طعن في منطقة الظاهرية في محافظة الخليل وحتى الآن لم يتم القبض على منفذها شيعت جماهير غفيرة في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله جثمان الفتى محمد الديك بعد ساعات من استشهاده متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال من مسافة صفر خلال اقتحامها القرية
3: اقتحمت قوات الاحتلال فجر يوم السبت قرية كفر نعمة غرب رام الله وانسحبت بسرعة استعداداً لكمين راح ضحيته الطفل محمد الديك فبعد أن ظن أبناء القرية أن الاحتلال قد غادر بالكامل وبدأ الشبان بالتحرك بالشوارع بأمان باغت جندي حاقد الطفل محمد برصاصة مباشرة بالرأس من مسافة لا تتعدى بضعة أمتار.
4: بكى أحب الحياة كل ما بدي أساوي وبي أعمل ودي أطلع الجزائر وبي بس ما بخلوا الناس يشبه وخلوا قطعة جل
3: حسبنا الله ونعم الوكيل فيه حسبنا الله ونعم الوكيل
5: فيه
3: جريمة لم تشفي غليل الجنود الحاقدين الذين انهالوا بكل وحشية على الطفل محمد بالضرب على الرأس وهو ينزف حد الموت على الأرض لم يسمحوا لأبناء القرية بإسعافه أو لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إليه إلا بعد أن أطلقوا رصاصة ثانية عليه من مسافة الصفر فاستشهد وهو بطريقه الى المشفى
6: ماشيين يعني رايحين على في صيارة فيش معنا ولا أي حجار ولا أي شيء يعني فيش شيء ماشيين عادي. ما التاب والله رصاصة واحدة في راس أخوي وقع على الره. حد ما بحكي معه فيش ولا أي شيء نزيف قوي سحبته 5 متر لورا الجيش طلعوا وكانوا مسوين كمين والكمين ما عن موقع ما إحنا كنا 100 متر. والضربة كانت في الراس ومتعمدة سحبته خمسة متر لورا وهم الجيش هجموا علينا طلعوا من الكمين وهجموا علينا هجموا علي انا كنت لحالي وكان بدهم يخلصوا علي يعني وظليت محلي انا عملت حالي تركته ورحت قتلوه بدم بارد كان جنبي لما قتلوه طخوه ورصاصة كانت متعمدة والرصاصة كانت في الراس مش في أي مكان ثاني
3: 431 شهيدا من الضفه الغربيه والقدس المحتلتين ارتقوا منذ بدايه معركه طوفان الاقصى لكل منهم تفاصيل موجعه تروي وتؤكد من جديد ان الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء في عدوانه المتواصل على كل الارض الفلسطينيه من قريه كفر نعمه غرب رام الله
1: اي الخطيب رؤيا لأول مرة ولمدة شهر بدءاً من الخامس عشر من شباط يقيم المستوطنون مهرجاناً يتضمن جولات في الأغوار الفلسطينية تحت عنوان الأغوار خضراء إلى التفاصيل جولات
7: تعريفية مسارات ونزاهة ينظمها مستوطنون لأول مرة فيما أسموه مهرجان الأغوار الخضراء الذي يستمر لمدة شهر بدءاً من الخامس عشر من شباط وبإشراف ما يسمى بمركز الجولات والدراسات في غور الأردن في مستوطنة شدموت مخولة المقامة زوراً على أراضي الأغوار الشمالية وبالتعاون مع المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار كما يخصص المستوطنون لنشاطاته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشجيع على المشاركة فيها.
5: أنا أعتبر هذا خطير جداً، يعني وهي يعني من المستوطنين عملية ترسيخ لعلاقة المستوطنين بالأرض أيضاً وبالأغوار وتعريفهم على تفاصيلها. فالحديث يتم عن شهر متكامل هذا المهرجان من ضمنه جولات سياحيه جولات تعريفيه جولات تدريبيه تواجد كثيف للشباب المستوطنين وبالتالي محاوله لترسيخ علاقتهم بالارض يعني هذا شيء خطير جدا يعني ويعني هو جزء من عمليه الاستيطان عمليه ما يتم الان خطه الضم تحشيد للمستقبل أنا بعتبره هذا تحشيد للإشكاليات مع الفلسطينيين
7: أدوات تعميق الاستيطان باتت أخطر من ذي قبل فلم تعد حكومة الاحتلال وحدها من تعمل بشكل منظم لتوسيعه إنما بات المستوطنون أداة تنفيذية بل وتشريعية في إقامة البؤر الاستيطانية التي منعت الفلسطينيين من الوصول لأكثر من 390 ألف دنم من أراضيهم معظمها في الأغوار خلال عام 2023 ودون أوامر عسكرية رسمية إنما بعربدة المستوطنين المسلحين الذين تجند معظمهم حملات استيطانية كحمله الاغوار خضراء
5: المستوطنين هم هم كما تفضلتهم هم على علاقه تكامليه مع الاحتلال ويستخدمونهم كذراع من اجل تنفيذ عمليات التهجير ضد الفلسطينيين. اليوم نتحدث عن اكثر من 100 بؤره بؤره رعويه في الضفه الغربيه. ما معنى بؤره رعويه وخصوصا في مناطق جيم؟ بؤره رعويه بمعنى انه مستوطن او مستوطنين او مجموعه مستوطنين ياتوا لهم بقطعان من من المواشي وبالتالي يقلدون يقلدون طريقة الفلسطينية في في العيش في العيش وخصوصاً التجمعات البدوية وأكثر من ذلك هدف هذه التجمعات الرعوية هي تهجير الفلسطينيين
7: بعد السابع من أكتوبر استشرس المستوطنون في حملاتهم وبنائهم للبؤر الاستيطانية وتوسيع نفوذها جنباً إلى جنب حكومتهم التي تعتزم إقامة أكثر من ثلاثة ألاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية ومن ناحية أخرى تسلح مستوطنيها وتمنحهم حمايه عسكريه ميدانيه وغطاء قانونيا. من رام الله المحتله سليمان رؤيا.
1: نعى حزب الله اللبناني ثلاثه من مقاتليه استشهدوا جنوب لبنان بقصف من طائره مسيره اسرائيليه، استهدفت السياره التي تقلهم في محيط بلده الناقوره، واظهرت مشاهد مصوره استهداف الاحتلال سياره زعم جيش الاحتلال أنها كانت تقل أشخاصاً أطلقوا صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية وأضاف الجيش أن طائراته شنت غارة على بنية تحتية لحزب الله في منطقة اللبونة وفي إطار التصعيد المتواصل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل إعلام بالأسلحة الصاروخية وكان حزب الله اعلن سابقا تنفيذ هجوم جوي على قياده القطاع الاسرائيلي المستحدث في ليمان بمسيره انقضاضيه اصابت هدفها بدقه. مسار الحرب بين حزب الله اللبناني والاحتلال دخل منحنى اخر مع حرب الاغتيالات التي تشنها تل ابيب ضد قياديين في الحزب بعد ان نقلتها الى عمق الجنوب اللبناني وتاليا أبرز الإغتيالات بين قياديين وعناصر في الحزب وحركة حماس على الأراضي اللبنانية منذ بدء المواجهات في الثامن من تشرين الأول الماضي نظمت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية وقفة تضامنية اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة عمان، وشهدت الوقفة حضورا لعدد من أهالي الأسرة. الذين طالبوا الأمم المتحدة والحكومة الأردنية بإنقاذ الأسرى والأسيرات من جرائم الاحتلال الشنيعة وأكدوا انعدام قدرتهم على التواصل مع أبنائهم أو الحصول على أي معلومات قد تطمئنهم
2: التضييق حصل من 7 أكتوبر فعلا واليهود كما تلاحظون في الأخبار وفي كل الأماكن في الضفة في غزة في كل مكان يقومون بأعمال إجرامية ما في انسانيه نهائيا وت... وكان الجيش الاسرائيلي والمستوطنين اخذوا الضوء الاخضر في القتل والاعتداء على حرمات الشعب الفلسطيني
4: كنت أعرف أخبار من أهالي الأسرة كانوا يزوروا أولادهم يحكوا لي ابنك هيك من خلال أولادهم يعني أطمن على ابني من يوم 7 أكتوبر ما في أخبار لا عن ابني ولا عن أولاد الأسرة أهالي الأسرة كلها بتقضعت أخبار
1: أولادهم ما في أخبار نهائيا الحقيبة الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلاً بكم. قبل نحو عشرة أيام من حلول شهر رمضان، شهدت أسعار أصناف من الخضار والفواكه ومواد تموينية ارتفاعًا بحسب ما أكدهم مواطنون وتجار في محافظة إربد. رؤيا رصدت أسعار أصناف من الخضار والفواكه في السوق المركزية كالبندورة والخيار والبطاطا والبصل. وقال تجار إن أسعارها ترتفع في مثل هذا الوقت بسبب الانتقال من موسم إلى آخر. متوقعين أن تبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة وهذا ما أكده متسوقون قائلين أن أسعار الخيار والبندورة مرتفعة بشكل كبير بما يفوق قدرتهم الشرائية الأمر الذي دفعهم إلى التقليل من حجم الكميات المشترات في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية وتدني الرواتب كما تشهد مواد تموينيه ارتفاعا في اسعارها مثل الارز والسكر والزيوت نتيجه زياده الطلب وارتفاع كلف الانتاج والتوريد. بالنسبه لاسعار السلع في شهر رمضان المبارك او قرب شهر رمضان
4: المبارك في ارتفاع طفيف عليها، موجود في بعض مواد ارتفعت لا يقل عن 25%. بالمية. بالنسبه للخضار يعني لا زال في بعض المواد يعني مثلا الخيار سعره مرتفع قليلا لكن بعض المواد الاخرى لا باس بها يعني الاسعار هسه في الوقت
2: الحالي مرحله انتقاليه بين الشفا منطقه الشفا اللي هي منطقه الصحراء والرمثه ومنطقه الغوريه الاغوار عشان هيك بعض السلع عندنا مرتفع سعرها زي الباذنجان الخيار هذول اسعارهم مرتفعه يعني كل سنه بنفس الموسم هذا بكون اسعارهم مرتفعه
1: الاسعار كلها مالها بترتفع على اكثر و
2: يعني كنا نشتري كمية يعني أكبر هسا صرنا نختصر وننزل
6: الكمية أقل يعني رجاءً من وزارة التموين يعني نتشرف تشرف على الأسواق على الأقل
1: أو الحكومة تتدخل يعني في كبح جماح التجار أسعار والله لحد الآن في متناول إيد الجميع بس قبل رمضان طبعاً فما بنعرفش عنهم كيف راح تكون في رمضان سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعاً لافتاً بمقدار سبعين قرشاً للغرام بعدما أغلقت تداولات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية على ارتفاع عند ألفين دولاراً للاونصه وهو مستوى تاريخي جديد بفعل الظروف السياسية التي تمر على المنطقة كما أن ظهور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية ساهم في هذا الارتفاع بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علن وتاليا أسعار بيع وشراء الذهب في أول يومين من الأسبوع استقطبت مدينة مأدبة الصناعية مشروعا استثماريا في صناعة الأدوية بكلفة مليوني دينار سيوفر نحو سبعين فرصة عمل هذا ما أعلنته شركة المدن الصناعية الأردنية مضيفة أن عدد الاستثمارات في مدينة مأدبة الصناعية خلال السبع سنوات الماضية وصل إلى أربعة وثلاثين مشروعا محليا وأجنبيا برأس مال يقرب من خمسة مليون دينار المستثمرون قالوا أن مدينة مأدبة الصناعية وفرت لهم حوافز وإعفاءات لإقامة مشاريعهم في قطاعات واعدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية فضلا عن توفر الأيدي العاملة من المجتمع المحلي أما العاملون في المصانع فأشاروا إلى أن المدينة وفرت لهم فرص عمل في مجالات عدة بعد سنوات من البحث عن وظيفة كما وفرت لهم فرصا تدريبية
2: يتوقع خلال السنوات القادمة أن نشهد زيادة في عدد فرص العمل التي ستشغل أبناء المحافظة والتي يقدر أن تصل إلى ما يقارب 1200 فرصة عمل إن شاء الله طبعا هذه الصناعات تعمل في العديد من القطاعات الصناعية كالصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات التقنية وغيرها من القطاعات العاملة والإنتاجية في مدينة مادبة الصناعية
4: المدينة الصناعية توفر بنية تحتية مناسبة للاستثمار المنطقه تتوفر لديها الايدي العامله بشكل جيد هناك وحده امن وحمايه في المدن الصناعيه للحفاظ على الامن وتسهيل مهام المستثمرين
3: ما <تصفيق> لقيتش الا هون اجيت تقدمت من سنه تقريبا ما كنت مطقنه العمل ولا بعرف اي شيء بالنسيج كان عندي معلمه الي يعني زي متدربه ليدر الي علمتني لمده اسبوع وهسا بعد سنه الحمد لله صرت الشغل تمام
1: لضبط الاسعار في مدينه رفح جنوب قطاع غزه يجول ممثلون عن لجنه الحمايه الشعبيه في الاسواق لبيع السلع وفق الاسعار المعلنه فيما يتساءل الغزيون عن توقيت هذه الحمله
2: من هؤلاء وماذا يفعلون هذا ما تبادر في اذهان الغزيين فور رؤيتهم للمره الاولى ليجدوا الإجابة في فعلهم الذي يتلخص في محاولتهم ضبط الأسعار وحالة السوق التي تشهد الكثير من الارتفاع من قبل تجار الجملة وباعة المفرق، حتى تلك التي تصل كمساعدات للغزيين الملثمون كما يلقبون أو لجنة الحماية الشعبية هي لجنة تتبع لوزارة الداخلية كشفت عن نفسها بعد أن تعمد الاحتلال استهداف الأجهزة الأمنية التي تؤمن دخول المساعدات إلى قطاع غزة
4: بإذن الله تعالى اليوم تم إبلاغ جميع التجار وجميع أصحاب البسطات داخل الأسواق بأنه سيتم غداً بإذن
2: الله التنفيذ الفعلي لخفض الأسعار ورجوع الأسعار إلى سعرها الطبيعي
4: كما تحدده وزارة الإقتصاد داخل هذا البلد
2: الأمين المواطنون لم يلمسوا أي تحسن في أسعار البضائع كما استنكروا صحوة هؤلاء بعد خمسة أشهر من الحرب. طب أنا بدي أسأل وين كانوا من أول الحرب وين كانوا حالياً طلعوا املتتمين املتتم بتخوف مين؟ املتتم كان لازم أشوفه مالحين هاي الأسعار زي ما هي وزادت سوء كمان. إحنا في جوع شمال غزة أهلنا طلعوا فيهم وين هم عن سرقة المساعدات اللي بتوصل للناس؟ بقدر أسأل وين هم؟ المساعدات بتنسرق، كبوناتنا اللي بتجينا اعانه بتنسرق بنشوفهاش، طب وين هم عنها؟ يعني اليوم اجوا يا سبحان الله يطلعوا، طب كان انفرض على التاجر هم مساهمين في الكلام والله إذا اللجان الشعبيه عملت ترخصت الاسعار احنا معهم حول، قلبا اما ما صارش غير كلام على الفاضي. بلقيت اللجنه المقاومه تعترف حاده بتروح على رزقيه، صراحه انا شفت بعيني بقول لك اما ع التجار فيش ولا واحد هم يروحوا على الراس الكبير يروحوا على المعابر، يروحوا على راس الحيه. وتعمد الاحتلال خلق حالة من الفوضى في صفوف الغزيين باستهدافه رجال الامن والاجهزة الشرطية في اكثر من مرة خلال الشهر الماضي. وتبقى كل هذه المحاولات في سياق ضبط الحالة الاقتصادية داخل محافظة رفح التي تعتبر اكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان بفعل استمرار توافد النازحين. منذ بدايه الحرب غاز العلول رؤيه من رفح اقصى جنوب قطاع غزه
1: بتكلفة بلغت مليوني دينار بدأ مركزان صحيان أوليان في منطقتي الياروت ومدين في محافظة الكرك باستقبال المراجعين بعد افتتاحهما من قبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الذي وضع أيضا حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة بتكلفة تقدر بمليون وتسعمائة ألف دينار ويضم مركزي الياروت ومدين عيادات للطب العام وطب الأسنان والأمومة والطفولة في إطار خدمة صحية لنحو ألف مراجع من كلا المنطقتين أما مشروع مركز غور المزرعة فتنفذه جمعية همتنا بتمويل من شركة البوتاس وجمعية البنوك الأردنية وهو السابع للجمعية والثاني ضمن مبادرتها لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركزا صحيا في مختلف أنحاء المملكة ويشمل المشروع كما أوضحت رئيسة الجمعية فاديا سمارة هدم المركز القائم وإعادة بنائه على مساحة تقدر بألفي متر مربع ليخدم خمسة وأربعين ألف مواطن من أبناء غور المزرعة ويأتي كل ذلك في إطار استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية كما أكد الوزير الهواري افتتحنا مركزين في
8: الياروت وفي مدين، مراكز صحيه اوليه، هذه المراكز جاءت بتبرع من او بدعم من اللامركزيه ومن وزاره الصحه وبكلفه تقديريه تقدر بحوالي مليونين دينار. المركز هذا اليوم في غور المزرعه ايضا مركز صحي سيكون مركز صحي شامل على اعلى المعايير، معايير البناء حتى تتعامل وتواجه الظروف الجويه القاهره في الاغوار. هذا المركز على شاكله مستشفى مصغر يحتوي جميع الاختصاصات وبالاضافه للمختبرات والاشعاء
1: الصور الاشعاعيه وغيرها اختير لواء المزار الجنوبي في محافظه الكرك مدينه للثقافه الاردنيه لعام 2024 ويحتضن المزار الجنوبي ارثا دينيا وتاريخيا متمثلا في اضرحه الصحابه وارض معركه مؤته
4: سعياً في تسليط الضوء على المنجز الثقافي والفني اختارت وزارة الثقافة لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك لواء للثقافة لعام 2024 ضمن عدة أسس ومعايير نهجتها لوضع اللواء على خارطة الثقافة في الأردن
1: هذا الملف يحمل الكثير من البرامج والمشاريع لا لم يكن اختيار هذا المزأ هذا المكان هذا اللواء إلا, إلا لأنه قدم ملف متكامل مشاريع ثقافية تشاركية مع التنمية كما قلت الثقافه لا تعيش بعزله، نحن ننظر للثقافه برؤيه شموليه تكامليه، مشروع ثقافي تربوي، مشروع ثقافي تربوي زراعي سياحي، مشروع الصناعات الابداعيه من اجل ان يعكس هذا هذه تعكس هذه البرامج وهذه الفعاليات على حياه الناس، نحن نريد لنوعيه الحياه ان تتقدم.
4: اليوم في النص الذي كتبته لافتتاح المدينه قمر الثقافه. المزار هي قمر الثقافة وهي تتوسط المبلغ جغرافيا ما شمالها الشمال وما جنوبها الجنوب بمعنى آخر أن الوسط دائما هو الذي يفضي إلى البعد الحضاري المتمكن هذا اللواء الذي يمتد على مساحة تقدر بأكثر من أربعمائة كيلومتر مربع يحوي العديد من الأنشطة والمجالات الثقافية ويرى أهالي اللواء بأنه بحاجة لتفعيل الأنشطة وزيادة عدد المراكز للوصول إلى حالة ثقافية متكاملة
2: الواقع إنه المزار هو فيها, فيها بنيه تحتية لو ما فيها كان ما ربحت الملف يعني الملف أنا كنت بلجنة لجنة تقييم الملف وجدناه يعني زاخر في كل البنيه تحتية بس دائما نحب المزيد يعني نطور نشعر ونعاني من وجود
8: قلة في المسارح الثقافية وقله في البرامج الثقافيه المتنوعه في الكرك، وهنالك طاقات شبابيه بمحافظه
2: الكرك ولواء المزار الجنوبي طاقات شبابيه كبيره، نتمنى ان 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 يتم اتساع رقعه المحور الثقافي على هؤلاء الاشخاص واخراجهم الى
4: الى حيز الوجود. وشهد حفل اشهار لواء المزار الجنوبي لواء للثقافه لعام 2024 اشعال شعله الثقافه فيه. ورافقه معرض فني وآخر للحرف اليدوية يضم لواء المزار الجنوبي قرابة ثلاثين قرية ومدينة وما يزيد على ثمانين ألف نسمة يطالب الغالبية منهم برفع مستوى النشاط الثقافي وزيادة المراكز والبنى التحتية المخصصة لها فهل سيكون اختياره لواء للثقافة نقطة تحول بالنسبة لهم؟ من محافظة الكرك أسامة لقضاء رؤيا
1: قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المرأة الأردنية أثبتت كفاءة ومقدرة في كل المواقع التي شغلتها وإن مسألة دعمها وتمكينها هي محط اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بداية عهده الصفدي تابع خلال لقاء عقده ملتقى المرأة الأول لحزب الميثاق الوطني تحت عنوان المرأة الأردنية في مسيرة التحديث أن المرأة الأردنية برهنت قدرتها العالية على إدارة الشأن العام اهم تحدي يواجه المراه الاردنيه هو التحدي الاقتصادي، وليس فقط في الاردن هو مشكله عامه عند جميع السيدات ولكن هي موجوده في جميع المحافظات، نسبه المشاركه الاقتصاديه للمراه قليله جدا هي نسبتها 14.5% وتاتي في المرتبه 145 من 147 دوله في الاحصائيات. ايضا هنالك التحدي السياسي هنالك ثقافة مجتمعية تحول دون القناعة بوجود المرأة في مواقع صنع القرار
7: تمكين المرأة وتشجيعها في الانخراط بالحياة الحزبية لأنه إحنا منعرف أنه هلا الحياة الحزبية هي المدخل لكل شيء في مجتمعنا الأردني فإحنا كل ما شجعنا المرأة بشكل أكبر كان زاد حماسها وانخراطها في العمل السياسي والاجتماعي
1: في البلقاء بحثت جلسة نقاشية في قانون الانتخاب والأحزاب في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بمشاركة نخبة من الشباب والشابات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديث الخريشة أكد أن البيئة السياسية في الأردن مثالية للعمل الحزبي لفئة الشباب والمرأة كما أشار إلى أن حرية العمل الحزبي مصونة ضمن القانون ولا سلطة للوزارة أو الحكومة على الأحزاب على حد تعبيره
4: كانت ايضا هي مناسبه بالنسبه لنا ان ندعو الشباب والشباب على ضروره الانخراط بالعمل السياسي البرامجي التي تمثل الاحزاب السياسيه وايضا المشاركه السياسيه باهم بعد من ابعادها وهي المشاركه في الانتخابات النيابيه القادمه
1: نتمنى انه انه الشباب يكون نسبه المشاركه منهم فاعله وكبيره ويكون نسبه كبيره منهم اختيارهم دائما الافضل حتى احنا كمان بالعمل السياسي الجماعي المنظم بيكون دائما عطائنا اكبر اكبر بكثير واحنا كهيئه شباب الاردن راح ننفذ مشروع تمكين السياسي في مختلف محافظات المملكه مع مجموعه من شركاء العمل حتى كمان شبابنا يكونوا على على درايه تامه بالمنظومه او تطوير المنظومه السياسيه والتعديلات الدستوريه التي تمت والقوانين قانوني الاحزاب والانتخاب تحت شعار ليلى لفلسطين اقامت مؤسسه فلسطين الدوليه حفل عشاء خيري تضمن تكريم شخصيات وطنيه من بينها السيد ميشيل الصايغ الرئيس التنفيذي لمجموعه الصايغ الذي اختير رجل الانجاز للعام 2024 وكرم ايضا سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة الدكتور حسام زملط والشاعر اللبناني شوقي بزيع والسوبرانو الاردنيه زينب برهوم ريع الحفل رصد لصالح برامج المؤسسه الطبيه والانسانيه المخصصه لقطاع غزه وتعنى جمعيه فلسطين الدوليه بمشاريع خيريه على الساحه الفلسطينيه من بينها مشروع تنميه المهارات الطبيه الذي درب منذ قرابة 12 عاماً نحو 150 طبيباً و50 ممرضاً. ومن أنشطة الجمعية السنوية جسور نحو الجذور الذي تنظمه الجمعية منذ عام 2006 لاستقطاب الجيل الصاعد من أبناء فلسطين في الشتات والمهجر في مخيم سنوي يعزز انتماءهم الوطني. في السلط أقيمة زفاف جماعي ل200 عريس وعروس من الايتام وفاقدي السند الاسري على مسرح الارينا في جامعه عمان الاهليه، وبإشراف وزاره التنميه الاجتماعيه ودعم المؤسسه خليفه بن زايد الانسانيه. نفذت مبادرات الزفاف الجماعي الرامية الى التخفيف من تكاليف الزفاف وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصاديه الراهنه. وقد أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن هذه المبادرة تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي وتعزز رابطة الزواج والاستقرار كانت هذه المبادرة تستهدف بصورة أساسية أن يتم دعم مئة شاب وشابة أردنيات من مختلف محافظات المملكة لدعمهم بتكاليف الزواج وبنعرف أنه في بداية الزواج وتكوين الأسرة بتكون هنالك أعباء مالية متعددة على الشباب والشابات فحبينا في وزارة التنمية الاجتماعية رغم هذا البرنامج له سنوات طويلة لدينا ثابت بتعلق بالأيتام وفاقدي السند الأسري حبينا انه ايضا نشرك فيه من ابناء المجتمع المحلي لايماننا باهميه مؤسسه الاسره وباهميتها للمجتمع وللدوله. جوله الملاعب اليوم مع نجم الدين، اليك نجم.
8: شكرا لنا. اهلا بكم. حقق فريق مغير السرحان فوزا مثيرا بهدف في الوقت القاتل. على فريق معان في المباراه التي جمعتهما لحساب الجوله الثالثة 13 من الدوري من دوري المحترفين وسجل محمد ابو الذهب هدف مغير السرحان اليتيم في المباراه التي اقيمت اليوم على ملعب الامير محمد في الزرقاء وبهذا الفوز صعد مغير السرحان للمركز السابع عشر ب 14 نقطه وفي المباراه الاخرى حقق شباب العقبه الفوز على الاهلي بهدفين لهدف ليعود العقبه للمركز الخامس ب 14 نقطة انطلقت يوم أمس منافسات بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام في قاعة رشيد لزيود في مدينة الحسين للشباب وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الأندية والمراكز الرياضية المنتسبة لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وسط حضور لافت للجماهير وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات أن المنافسات التمهيدية شهدت مشاركة واسعة وتنافسا قويا، وتم التركيز على فئات الفيزيك والبودي بيلدينج والكلاسيك
2: بطولة الاتحاد أول بطولة لنا بعام عام 24، <تصفيق> آه عندنا عدد السنة اختصرت البطولة على يوم واحد بدل بطولة بدل يومين. طبعا الأوضاع الاقتصادية أثرت <تصفيق> على على الأعداد المشاركين السنة، بس مقابل هذا الشيء عندنا النوعية كانت أفضل كمستوى جمال عضلي وكمستوى اللاعبين الفيزيك طبعا البطولة هي حظيت بثلاث كورو احتراف من قبل الاتحاد الدولي دعم للاتحاد ودعم لللاعبين الأردنيين حتى يتسنى لهم المشاركة في بطولات دولية طبعا بخارج الأردن
8: وإلى إسبانيا حيث يسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني بفارق مريحاً منافسيه عندما يحل ضيفاً على فالنسيا الليلة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين تفاصيل أكثر في هذا التقرير على ملعب المستايا
0: وفي قمة دائماً ما تحمل الكثير لعشاق كرة القدم سيحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا ريال مدريد المتربع على عرش صدارة الليغا الإسبانية يعي تماما مدى أهمية وحساسية هذا اللقاء إن كان داخل الملعب أو حتى على المدرجات، فجميعنا يذكر حادثة فينيسيوس حينما وجهت مجموعة من جمهور فالنسيا إساءات عنصرية بحق اللاعب البرازيلي، وها هو فينيسيوس يعود لهذا الملعب من جديد ويحظى بثقة مديره الفني كارلو أنشيلوتي الذي أثنى عليه قبل هذه المواجهة
3: فينيسيوس مستعد للعب أفضل مباراة ممكنة كما يفعل دائما يريد لعب كرة القدم ويبذل قصار جهده ليكون في أفضل حالة ممكنة للاستفادة القصوى من مهاراته
0: أهداف عدة يطمح لتحقيقها الفريق الملكي من خلال هذه المواجهة أهمها عدم التفريط بالفارق النقطي المريح بينه وبين اقرب ملاحقه جيرونا.
3: سنلعب في مدينه تعرضت الاسبوع الماضي لمأساة واعتقد ان هذا شيء صعب نسيانه. نريد ان نقدم الدعم الكامل للعائلات المتضرره ولذلك اعتقد ان علينا تقديم افضل مباراه ممكنه وانا متاكد من ان فالنسيا يفكر بنفس الطريقه
0: مواجهة فالنسيا تعد بمثابة الإعداد الأمثل لريال مدريد لخوض مواجهته إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني على الجهة المقابلة يدخل فالنسيا هذا اللقاء متسلحا بجماهيره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها أن تبقي على حظوظ الفريق في احتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل
8: وإلى عالم التنس حيث واصل الأسترالي أليكس ديمينور حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في بطولة أكابولكو ببلوغه المباراة النهائية ونجح ديمينور في التغلب في نصف النهائي على البريطاني جاك درابر بواقع 6 3 2 6 و4 0 قبل انسحاب ترابر من المباراه بسبب الاصابه ليصبح ديمينور اول لاعب منذ عام 2023 يصل الى نهائي اكابولكو لعامين متتاليين وضرب الاسترالي موعدا في المباراه النهائيه مع النرويجي مع النرويجي كاسبر رود الذي اطاح بدوره بالدنماركي فول غنرون حقق فريق بوستن سلتكس فوزا كبيرا على نظيره دالاس مافريكس بنتيجه 138 نقطه مقابل 110 نقاط ضمن منافسات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين. ويعود الفضل بفوز سلتكس الى اللاعبين جايسون تاتم وجلاين براون حيث تمكن تاتم من احراز 32 نقطه فيما سجل براون 25 نقطة. ليقودا سيلتكس لتحقيق الانتصار العاشر على التوالي وتصدر جدول الترتيب العام للبطوله ختام النشر الرياضيه عوده لك لنا
1: شكرا نجم وبهذا ايضا نكون قد وصلنا الى نهايه نشرتنا الاخباريه شكراً للمتابعه لمان الله
8: رؤيا بودكاست